0: Zo. No. Oh, jullie koffie en water en dat soort dingen. Um, Echt, ik nou, heb er uur, uur nog heel uur lang over politiek praten, dus dan moet jullie mond niet droog worden. Nieuwskomt Den Haag van vrijdag 4 februari met Leonard Bigman. Sophie van Leeuwen, ik ben Mark Beekhuis en we gaan het over... Heel veel belangrijke zaken hebben. Straks uh, eigen nieuws over uh, wat Volt wil. En mijn Twitter ontploft uh, vanwege nou, Volt. Maar ik ga jullie eerst gewoon even helemaal met iets heel anders. Iets totaal onbelangrijks. Of wel, misschien zegt het iets. Uh, even laten horen. Uh, het is een fragmentje uit een debat van van de week. Waarin Pieter Omtzigt het woord krijgt. En die is natuurlijk niet meer van een partij. En dan ben je van de groep Ontzicht. En dat voelt een beetje raar, want de man is in zijn eentje.
1: Meneer Omtzigt, van uh, het lid Omtzigt inderdaad, wordt af en toe wel eens aangeduid als groep, maar bij mijn weten heeft hij zich nog niet vermenigvuldigd. Aan u het woord voor uw plenaire bijdrage.
2: Politiek heb ik mij nog niet vermenigvuldigd, voorzitter. Dank u voor die opmerking. Nee, ik ben ook nog tegenstander van klonen.
3: En dat laatste. Hij heeft vier dochters, hè, die omzicht. Dus hij heeft zich ja. wel vermenigvuldigd.
0: Maar wat, wat zo fijn is. Er wordt weer gelachen in de Tweede Kamer. Dat was weg. Ik uh, bedoel, dat is zelfs een keer expliciet benoemd. tijdens de formatie of de informatietijd. Maar er wordt weer af en toe gelachen in de Kamer. Het is weer terug. Heb je het ook gemerkt dat de sfeer beter is? Ja, de
3: sfeer is goed. En iedereen heeft er zin in. Er wordt ook weer lekker inhoudelijk gedebatteerd. Het was eigenlijk een hele leuke week. Het was en... een
4: hartstikke leuke week. Een de inhoudelijke week was het ook.
3: Na dus uh, al het geschreeuw van alweer twee weken geleden... kan ik zeggen dat uh, de rust en dat de wederopbouw... De <laughs> onder Rutte 4 parlementair is begonnen.
0: De Kamer heeft er zin in. Dan, Volt, je telefoon ontplofte net, zei je al, Sofie.
3: Uh, ja, we hebben vanochtend een verhaal gebracht, prominent op zender. Uh, dat Volt de overwaarde op je huis wil belasten. Dus als je hè, je huis verkoopt voor een ton... 17.000 euro belasting naar de staatskas. 17% van de overwaarde. Afrekenen bij je notaris. Heb je de belastingdienst niet voor nodig. Dat is ook de week van het geld. Hè? De belastingdienst, box 3, is helemaal kapot. Niemand hoeft nog iets te betalen. Dus uh, Volt zegt, pak de, ja, pak de, de huizenbezitters die... De afgelopen jaren stinkend rijk zijn geworden. Dit klinkt als een heel gemeen instrument, maar dat is het eigenlijk verre van. Want waarom zou je wel over 50.000 euro, wat je, waar je hard voor hebt gewerkt... wel heel veel belasting voor moeten betalen en 50.000 euro en overwaarde niet?
0: Waarom ontplofte het? Was het allemaal adhesiebetuigingen?
3: Nou, nee, nee, mijn Twitter volgens blijken nogal uh, liberaal te zijn, denk ik. En waarschijnlijk allemaal dat huizenbezitters. Tief, zou ik zeggen. Ze zijn heel erg boos. Dat ja. mens van Volt kan niet nadenken. Stek er eruit. Volt weg. Simpel. Of uh, pervers. Het nou ja, is
0: gewoon een kwestie uh, van niet op die partij stemmen voor al die volgers voor jou.
3: Inmiddels heeft uh, Niloufer Gundogan een aantal uh, twitteraars geblokkeerd. zie ik ook. <laughs> maar dat maakt, Als het dus om je portemonnee gaat, om je eigen geld... die discussie hebben we deze week in de Kamer gezien... Wie, wie gaat er betalen voor de miljarden die we tekortkomen in Den Haag? Ja, dan worden mensen
4: echt ziedend. Ja, en veel mensen die worden ook gewoon slapend rijk. Ik ben er ook eentje van, hè, als je een koophuis hebt. Dan mm -hmm. is het als je hem gaat verkopen, 17% is wel veel. Want je betaalt ook nog overdragsbelasting. Je, bij de notaris moet je, moet je flink betalen. Dus dan blijft er maar weinig over waarop je een, een groter huis kan kopen.
3: En het idee is dat het dan speculeren zou moeten tegengaan van, uh, van, van mensen dus die heel veel huizen kopen. Uh, dat uiteindelijk dat ook leidt tot minder hoge huizenprijzen dat dat een beetje een dempend effect heeft... om even met Ernst dat Kuipers te praten. moet het hebben,
0: want jij zegt, er hebt er geld over. Dus dat betekent ook dat je volgende huis minder duur wordt. Dat betekent dat de vraagprijs... of de, de biedingen voor de volgende huis omlaag gaan. Het, het lijkt mij alleen maar voordelen hebben... als ik het zo even uh, onoverdacht uh, beoordeel.
3: Nou, en het bestaat ook al. In Frankrijk hebben ze, dat heet de surplus. hebben ze dit al, um, al heel lang. Ook om uh, je speculatie tegen te gaan. Fransen zijn ook best wel constructief. Je koopt een huis en dan ga je je hele leven daar wonen. En dan geef je dat aan je kinderen, et cetera. Ook veel tweede huizen daar. Uh, dus het bestaat al. En de vraag is of Nederland hiervoor open staat. Het probleem is natuurlijk ook dat we nu een belastingdienst hebben... en een, en een box drieën, dus vermogensbelasting.
0: Oh, daar gaan we het ook nog over hebben oh, Daar gaan we het later ja.
3: over hebben. Waar we to totaal in de knoop zitten. Dus uh, Den Haag is op zoek naar oplossingen. Nou ja, dit is een creatieve van Volt. En ik maar weet ook niet of dus er een kamermeerderheid een voor
0: is. Een kleine partij. Uit de oppositie. Hè? Het is niet dat dit in het regeerakkoord staat... of het coalitieakkoord.
4: Dus dat nee. gaat niet gebeuren, toch?
3: Nou, Het is wel een partij die naar, hè, ook naar het buitenland kijkt. Van, hè, hoe het ja. doen andere landen? het. Dat, dat ja, vinden Nederlanders wel eens moeilijk. Maar ik denk wel. En, ik heb, je zegt, wat, het is een kleine partij.
4: Daar? Alleen voelt hier... Um... Zullen ze op de linkerflank zullen ze hier de handen wel voor op elkaar krijgen? Ja, maar dat is dat dat eigenlijk. Uh, nee, dat is geen meerderheid. Ja, dan. Maar nee, goed, dan heb, dan heb je er inderdaad nog niet zo heel veel aan. Ja. Maar als je zegt we moeten nog even wachten met dat box 3 verhaal, nou, het sentiment was. Het je... er anders al doorheen als dat handig is. Nou, het handig. sentiment wat je in box 3 ziet, dat zie je hier ook. En en je moet, is vermogensbelasting. Vermogensbelasting. Ja. Je je moet, is kort, ja, en ja, heel ik, heel snel
0: is. Weet ik door de weg. teruggefloten. dat heffen we, maar dat moet
4: terugbetaald worden en er is ook geen nieuwe manier om te hebben. Eigenlijk gaat de Belastingdienst ervan uit dat als je heel veel spaargeld hebt... dat je dat ergens in gaat beleggen. Ofwel in vastgoed, ofwel in aandelen. Ja. Mensen die sparen, die beleggen niet allemaal. Dus sommige mensen hebben gewoon een, een 100, 200.000 euro op de bank staan. Dat wordt op het moment alleen maar minder waard, want er is een negatieve rente. Het sentiment waar ik naartoe wil, ja. is dat... en dat zie je ook hier, dat als je het gevoel is als je ergens voor gespaard hebt... en je hebt je hele leven ergens voor gewerkt... Uh, of je hebt een huis en daar is extra waarde op. Dan moet de overheid daarvan afblijven. Dat okay. is een beetje wat... Die snap ik. Maar waar
0: waren deze boze mensen in de afgelopen jaren... toen ze 12% rendement hadden en over 4% belasting moesten betalen? Mm -hmm. Want dat was net zo oneerlijk als wanneer je 4% uh, aangerekend krijgt... terwijl je 0% haalt. Vroeger betaalden ze veel te weinig uh, belasting. Mm -hmm. Maar ja,
3: dus ja, toen is, waren
0: ze niet boos, dat is dan, terwijl dat ook oneerlijk was. Dat is
3: ook de, dat nuance in, in deze discussie. Er zijn mensen ook heel erg rijk van geworden.
0: Ja, maar, of in ieder geval niet arm.
3: Er is dus wel een Kamermeerderheid om iets te gaan doen met die vermogensbelasting. Dat uiteindelijk vermogende mensen de rekening gaan betalen. En misschien ook wel, zoals in een verkiezingsprogramma staat... Hè, dus überhaupt, dat, er iets, dat die iets opgekrikt moet worden. Maar zelfs, Sophie, zelfs
4: de VVD zegt, we moeten dit wel oplossen in box 3... Dus we moeten er wel voor zorgen. Maar die VVD wil graag een. Uh, dus niet een fictief. Hè, een, een, een objectief rendement. Maar op reëel rendement ja. willen ze een belasting hebben. Maar dat is dus heel ingewikkeld. Want de Belastingdienst die is al overbelast. En om dat voor elkaar te krijgen. Nou, dat krijgen ze voor 2025 sowieso niet voor elkaar. Het staat in het regeerakkoord. Moet, het staat ook, in het regeerakkoord. Dus de VVD is daar wel voor. Alleen dan moet je dus naar de drieëel rendement toe. En dat is gewoon te lastig. Dus de linkse partijen hebben gezegd, laten we dat nou gewoon niet doen. Laten we een progressieve vermogensbelasting gaan invoeren.
2: Het loopt helemaal vast met Box 3, de Hoge Raad-uitspraak. Zet alles op losse schroeven en het kabinet schiet al meer dan tien jaar helemaal niet op... om de vermogensbelasting te moderniseren. Dus wij doen een voorstel samen met SP, GroenLinks en Volt. Progressieve belasting, 1% voor de laagste vermogens, een forse vrijstelling... en 5% boven de 5 miljoen.
3: Heeft Van Rij daarmee zijn probleem opgelost? Want hij zit met een uh, knoop in zijn maag.
2: Nou ja, hiermee los je natuurlijk niet het probleem van de compensatie op. De uitspraak van de Hoge Raad moet worden gevolgd. Maar wat je hier wel mee oplost is een eenvoudige, uitvoerbaar uh, voorstel dat eerlijk is.
3: Hoe zit het dan met het fictieve rendement?
2: Ja, ons voorstel is dus een alternatief. We kijken gewoon naar het vermogen dat uh, mensen hebben. Het eigen huis stelt daar, uh, bij niet uh, mee. Pensioen natuurlijk ook niet. Dus een progressief tarief. En dan ben je van dat hele gedoe met die fictieve rendementen af. Want dat is één grote mislukking geworden.
4: Nou, en Daar ja. is geen meerderheid voor in de Kamer. De overgrote meerderheid van de Kamer vindt dus wel dat er iets moet gebeuren. Het moet ook opgelost worden in... Box 3. Ja, dus bij de vermogenden. Bij de vermogenden. Alleen de vraag is nu hoe. En ja. dat is één probleem. Het andere probleem is dat er nu een gat in de begroting zit. Want we moeten gaan, de overheid moet gaan terugbetalen. Alle mensen die. Wie dus, de rekening. Ja, hoe gaat die rekening betaald worden? Er
5: gaat een rekening komen voor het verleden. Dat is een incidenteel bedrag. Dat hebben we nog niet in beeld. Dat hangt ook allemaal af van keuzes die er gemaakt worden. En dat, ja, dat is een. In de lastensfeer
0: heeft zich dat voorgedaan. Dan zou je de oplossing ook in de lastensfeer moeten vinden. Als hoofdregel. Gewoon op basis van de afspraken die we in het kabinet hebben gemaakt.
3: Wilt u daar precies mee? Uh,
0: dit is een onvoorziene tegenvaller. Hè? Als we hem hadden voorzien, dan had hij in, in, had hij in de begroting gezeten. Nou, dat, dat gaat om veel geld. Als het onvoorzien is, incidenteel is, zou je het ook incidenteel moeten dekken. Ja, je probeert natuurlijk de oplossing, maar daar kan ik gewoon nu nog niets over zeggen. Maar je probeert de oplossing
1: natuurlijk wel te vinden, uh, daar waar het probleem is ontstaan.
4: Nou, waar we nu met volk bij vandaan gaan. Dit zou dus een van de manieren kunnen zijn om extra geld in de staatskast te krijgen. Om bijvoorbeeld dit soort problemen op te lossen. Maar
0: geld was toch helemaal geen issue tijdens deze regeerperiode. Er was toch afgesproken dat we miljarden en miljarden kunnen investeren in alles. En dat we het lenen voor niks.
4: Ja, maar die miljarden die we investeren... bijvoorbeeld in stikstof, 25 miljard... en klimaat, 35 miljard, ja. dat is wel incidenteel geld.
1: Ja, is dus dat is ook gelegen. incidenteel. We hoeven maar één keer terug te betalen.
4: Ja, die, dat, die <laughs> terugbetaling is incidenteel. Maar dan blijf je met een probleem zitten in box 3. Ja. Dat gaat ook over miljarden. Als dat gat niet gedicht wordt, hebben we het wel over structureel geld. En daar mm -hmm. moet een structurele oplossing voor gevonden worden. Dus daar kan je niet elk jaar maar incidenteel geld in gaan stoppen. Dus geld bijvoorbeeld lenen, dat, dat lukt niet. Dus je moet ergens linksom of rechtsom moet het geld ergens vandaan komen. En dat ja. moet ook uit belastinginkomsten komen. Toch een soort, dus dan is het, het toch de vraag, wie gaat dat ja. betalen? En de linkspartij zeggen ja dat gaat in ieder geval niet iedereen betalen. Dat, dat moet, die rekening moet komen te liggen bij de mensen in box 3. Er liggen dus met... al
3: rapporten he, bij het Belastingdienst. Een rapport, het heet Bouwstenen. En er is al lang een analyse gemaakt... dat met de vergrijzing eigenlijk een probleem is... de werkende betalen... Dat, dat wordt steeds minder, levend dat op, de werkende bevolking... Dus uiteindelijk moet je uh, het geld ergens anders vandaan halen. Anders moet je dus hè, de, de belasting op werk daar, uh, moet je dus verder verhogen. Dan haal je helemaal niks meer over met je koopkracht. Dus uiteindelijk moet je naar die vermogenen gaan kijken. Dat Op het ministerie van Financiën of de is de conclusie ook al
4: getrokken. Ja, en de serie van Sander Schimmelpenning, die is nu wel echt... Dat is, ik vind het zelf ook een prachtige, prachtige serie, Sander en de Kloof. Dat gaat hier ook over, dat het nu veel voordeliger is om als je kapitaal hebt om met kapitaal geld te verdienen dan daadwerkelijk met, met werken hm. en op dit is het moment altijd zo geweest toch ja maar ja
0: dat want is... er zijn families die generaties wat zeg ik eeuwenlang uh, bij de top bij de elite blijven horen dus dat heeft niet te maken met keihard werken dat kan naast niet dat generatie op generatie dat allemaal keihard werkende mensen zijn
4: ja, nee nee dat, dat gaat er van alleen die kloof wordt steeds groter in Nederland. Sterker nog, ik geloof dat wij bij de top in de wereld horen, waarbij hè, de, de inkomenskloof zo groot is tussen de mensen die wel iets hebben en mensen die, die niet iets hebben. En dat, ja, dit is een probleem, daar, daar moeten ze aan gaan werken. Dit
3: Want, is een van de grote thema's, denk ik, van het kabinet Rutte 4. Ja, en het, hoe, het leuke is dat je daar zit... nou ja, een soort van een gevoel van hè, de, 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 de bevolkingsgroepen weer bij elkaar krijgt, denk ik, toch? De, 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 ja. Eigenlijk de onvrede die er dan is op, hè, op, in de oppositie, ook bij de PVV... en het vertrouwen in, hè, in, in, in de overheid en het kabinet Rutte Vier. Wat ga je doen om dat een beetje te herstellen?
4: Maar iedereen is het er wel over eens. Uh, en staatssecretaris Van, uh, Van Rijn zegt, zegt ook... we moeten dit gaan oplossen. De vraag is nu, en ik vond het een leuk debat... omdat het een echte links-rechts kwestie was, ideologische kwestie... Ik had, je hebt net al gezegd, links wil gewoon op al het vermogen gaan we belasting heffen. Rechts zegt dat is niet eerlijk. En dan krijg je gelijk een verhaal van, we zaten even met de VVD er te praten. Je hebt iemand die heeft een schoenenzaak gehad, die heeft hij verkocht, die heeft anderhalve ton eraan overgehouden, hij heeft geen pensioen want hij was ondernemer. En dat is het pensioen. Nou, op het moment dat je daar dus ook nog eens een keer vermogensbelasting op gaat heffen, dan snoep je dat heel snel af. En dan kan je ongeveer nog 15 jaar zei, die kan je dan van die anderhalve ton leven. Dan is het op, zich je in. Uh, bestaansminimum. Dat is natuurlijk één kant van het verhaal. Dat klopt ook. De andere kant van het verhaal is dat er mensen zijn... die nu meerdere panden hebben... daar inkomsten uit halen... en dat onbelast... Uh, als, als inkomen hebben. Daar zit dus helemaal geen belasting op.
0: En wat... wat ja, er nu... zijn zelfs mensen die een boot laten bouwen... en dan denken dat je een monumentale brug in Rotterdam kan laten demonteren. <laughs> ja. Ik bedoel, er zijn echt hele verschillende perspectieven op de wereld op het ogenblik.
4: Ja. Maar de ene kant zegt links, we moeten gaan op al het vermogen... moeten we dus een, uh, een belasting heffen. Rechts zegt, nee, dat is niet eerlijk. Wat we gaan doen is kijken alleen naar de mensen... die rendement uit hun vermogen halen. Bijvoorbeeld zo'n huisjesmelker. Nou, als je nou geld verdient uit het rendement, dus het reële rendement... dan gaan we dat belasten. Het is toch een interessante discussie... want je hebt natuurlijk wel mensen die langzaam... al hun spaargeld aan het opsnoepen zijn als ze met pensioen zijn. Maar er zijn ook heel veel mensen die heel rijk worden... doordat ze geen belasting betalen en pandjes verhuren. Of, want over het fictieve rendement... als je de afgelopen jaren wel hebt belegd... bijvoorbeeld met je spaargeld... dan heb je het wel heel slecht gedaan. Wil je daar geen rendement uit gehaald hebben? En wat natuurlijk ook wel pijnlijk is om te zien... is dat er een Kamerdebat gaande is... over vermogenden. Mensen die echt wel geld hebben. Maar ondertussen zijn er ook... En daar wordt deze week is daar ook weer volop over gesproken. Over de toeslagenaffaire. En de mensen die daar de dupe van zijn geworden. En die afhandeling gaat ontzettend traag. En op het moment dat die discussie gaande is in de Kamer... er is een parlementaire enquête deze week gestart... is de Kamer ook aan het praten over mensen die heel vermogend zijn... en die wel of niet een klein beetje belasting daarover moeten gaan betalen. En dat ongemak, ik weet niet of jij dat ook merkt, Sophie... maar die voel je wel ook in, uh, in de Kamer.
3: Ja, en ook als je nu dus geld gaat overmaken aan, aan de vermogende groep... Ja, dan moet, terwijl we niet eens geld aan Groningen inderdaad... of hè, aan de toeslagenouders... Uh kunnen overmaken, omdat we dat niet rondkrijgen. Dat is een hele pijnlijke discussie natuurlijk. Anyway, voelt die Spinter er garen bij? Of zo zeg je dat zo? Ja. Want, nou, uh, niet. Is dat zo? Nou ja, die staan uh, hoog in de peilingen... als het gaat om uh, de gemeenteraadsverkiezingen die eraan komen. Uh, dat is de aftrap. Van vandaag denk ik, Leendert. Vandaag, de maandag zijn, zijn de rond. kieslijsten
4: ingeleverd door de lokale partijen. Het doet volt overal mee in Nederland. Nou,
3: nee, we zitten hier zelf in een Amsterdamse podcast studio. <laughs> ja. En um, ik heb begrepen dat in Amsterdam we een slag krijgen tussen de progressieve partijen op links. En dat het uh, ja, een wedstrijdje wordt tussen GroenLinks, uh, D66. Volt staat hier ook heel hoog in de peilingen. Misschien ook nog wel de PvdA. Maakt een comeback in Amsterdam. En, uh, en
4: wat de rechtse in Amsterdam in ieder geval spannend. hopen... is dat links zo verdeeld raakt... dat zij zeg maar alsnog uh, ja. daar... daar, daar uh, daar een overwinning uit kunnen halen, zeg maar, dat zijn de grootste gaan mogen. Ja,
3: dat is inderdaad. We hebben koffie gedronken ook met de campagneleider van de VVD uh, deze week en, uh, die... hier in Amsterdam. Nee, uh, landelijk. landelijk. Dat is Thierry Aertsen van de VVD. En die, 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 die vrijste is een handjes die zegt... Uh, de oorlog is nu op links. Dus de versnippering is totaal op links... In, uh, die, op diverse plekken in Nederland. En wie weet kan, uh, kan dan de VVD dan toch nog stiekem de grootste
0: worden. Ja, dat hand in hand lopen van GroenLinks en Partij van de Arbeid... wat mij zo handig leek...
3: Nee, dus dat, 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 dat werkt
0: niet. Dat doen ze ook in Amsterdam. Die zijn gewoon weer toch twee lijsten, twee, twee lijsttrekkers, dus twee partijen.
3: Ja, uh, Amsterdam was natuurlijk een rode stad. En, ja, uh, en, en ik denk um, ja, dat ze hier iets minder inig met elkaar zijn. Omdat uh, ja, ik denk dat de Groenen ontzettend blij waren. het is het vier jaar geleden dat ze eindelijk de Pvd, dat ze de PvdA van de troon konden stoten. Mm -hmm. Dat was toen uh, Jesse Klaver stond, denk ik, op tafel bijna.
4: Ja, dat is een andere partij, dat is D66. BNL Research heeft onderzoek gedaan naar het landelijk beeld... voor de gemeenteraadsverkiezingen. En je ziet dat alle grote landelijke partijen verliezen. Klein beetje. VVD, iets meer dan een procent... D66, 2%. Uh, GroenLinks zit op 1,6. Even na, 1,5. Maar de echte grote verliezer, en we kunnen het denk ik wel raden. Ja, dat zal het CDA zijn. CDA, maar dat is echt, dat, dat is flink. CDA haalde bij de, vier jaar geleden bij de gemeenteraadsverkiezingen. 13,4% van de stemmen. En gaat naar 5,2%. Dat, dat is, is een ja. dik 8%. In en
3: het interessante is dus... Is dat,
0: maar is dat nog verbazingwekkend? Want dat, het gaat toch gewoon heel slecht met die partij in alle opzichten?
3: Ja, ze hebben nu Dirk Boswijk, het CDA-talenten... Uh, op Defensie en de Stikstof erop gezet om die campagne... om het nog een beetje uit de slop te trekken. Uh -huh. En, uh, en, en ze lokaal nog uh, nou ja, om, om op zijn minst een beetje staande te houden. Dat is denk ik het doel, niet te veel verliezen. Um, maar dat kan wel eens een slagveld worden. En het interessante is dat je dan... Uh, eigenlijk als enige nu de VVD nog aan kop hebt... als, als grootste partij lokaal overal in dit land. Ja. En ze, ze, ze stonden altijd in competitie met het CDA.
0: Zijn de, lokale partijen alleen. zijn de lokale partijen misschien niet groter op de meeste plekken
4: dan de VVD? Alleen ja, die hebben we natuurlijk in de landelijke verslaggeving. Maar daar zijn is... absoluut gelijk in, want de lokale partijen... Die halen, die, die halen ook een winst, die zitten rond de 30 procent. Dus dat is echt groter dan de VVD? Ja, maar ja. de lokalen zijn vaak wel versnipperd. Niet in elke gemeente, Aha. maar je hebt, je hebt meerdere gemeenten... waar je verschillende lokale partijen hebt. Ja. En bijvoorbeeld ook uh, hebben een, een verbond, wat voormalig... Uh, bijvoorbeeld de GroenLinks Partij van de Arbeid... die dan samengekomen zijn... die dan in progressief Zoeterwoude uh, ver verenigd zijn. En, en dat valt dan onder, de lo onder het lokale bestuur van onder een lokale partij. Uh, maar ook als je gaat kijken naar... zijn mensen er nou zeker van op welke partij ze gaan stemmen... dan is dat ook nog heel erg onzeker. 1 vijfde weet nog niet waar hij op gaat stemmen... maar 70% van de mensen die zegt dat hij wel weet waar hij op gaat stemmen... weet het nog niet zeker. Uh, dat is veel. Ja, 40% van de VVD'ers zegt wel trouw te blijven. 33% van de CDA'ers, 33% en 29% van de d 66 ers Zo, 29. Dat is ja, ook weinig. Dat is ook weinig, ja. Maar je zal zometeen zien bij D66... dat ze het goed gaan doen in de studentensteden. De klassieke studentensteden zoals Utrecht, uh, Leiden... dat zijn steden waar ze echt wel winst gaan... voor in ieder geval groot zullen blijven. Hey, maar... En
3: in Amsterdam zouden ze dus GroenLinks van de troon kunnen stoten... maar dat wordt nog spannend. Dat is nog helemaal niet zeker.
0: Nee. Maar jij zegt, mensen weten nog niet waar ze op gaan stemmen. De, 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 de kieskompassen
4: en de stemwijzers en zo, zijn die al online? Nou, wat ik ont, wat ik on, dat, dat weet ik trouwens niet eens. Maar wat ik wel opvallend vond in dit, in dit onderzoek... is dat er gezegd wordt dat de lokale thema's voor... dan moet ik het even goed zeggen, voor 58% een rol gaan spelen. En maar 14% landelijke thema's. En daar ben ik echt verbaasd over. Oh. Nou, misschien is het ook niet waar, maar dat mensen het toch zeggen... Nou, ik had een andere verklaring ervoor. Want een van de grootste thema's gaat wonen worden. En dat is natuurlijk een landelijk thema ook. Ja. Dus ik ja, heb en ook, het ook het idee. Lokaal. Dat ook lokaal. Precies, dus dat overlapt elkaar heel ja. erg. In, uh, want waar het vroeger ging over het buurthuis, of over het zwembad, of over de stoeptegels, die altijd genoemd worden die scheef liggen. Dat gaat nu denk ik een veel minder grote rol spelen. Maar grote thema's wordt, als je het over veiligheid hebt, wordt bijvoorbeeld um, hoe hard mag je bij mij in de straat rijden. Uh, krijgen we een rotonde of uh, komen er stoplichten? Dat zijn het, als je het over veiligheid hebt... de thema's die dan van landelijk naar lokaal vertaald gaan worden. Maar ook de energietransitie zal een belangrijke rol spelen. Zeker in het landelijk gebied. Waar windmolens bijvoorbeeld helemaal niet populair zijn. Of voormalige uh, landbouwgronden... waar enorme zonneweides worden neergelegd met zonnepanelen. Dus dat gaat nog wel een rol spelen. Dus dat soort grote thema's landelijk die vertalen zich door naar lokaal beleid. En ja. dan wordt het wel... Gaan, gaan mensen kijken, wat gebeurt er in mijn achtertuin? Maar
3: tegelijkertijd is het ook wel leuk, als je het ervoor wonen hebt... probeert Hugo de Jonge in Den Haag de regie naar zich toe te trekken. Dus ik zou ook kunnen zeggen, als dat lukt... wat die mensen ook stemmen lokaal... ze krijgen dat van Hugo door hun strot geduwd.
4: Ja, dat wordt die wel heel lastig. De regie op dit thema... voor Den Haag naar zich toe trekken. Je hebt uiteindelijk wel... je kan wel zeggen vanuit Den Haag... we hebben een bouwopgave van 100... Uh, of, uh, van... Uh, uh, hoe, 100.000 woningen, 100, 100
3: 100 woningen per jaar die komen in die polder ja. met, je, met die leuke natuur ja, daar naast u nou, moet Er moeten een miljoen
4: woningen in 10 jaar gebouwd worden, 100.000 per jaar. Nou, dit jaar gaan we dat al niet halen wat er dan gebeurt vanuit Rijk. Die gaan naar de provincie toe. Die zeggen per provincie, dit wordt jullie bouwopgave. De provincie gaat dat weer over regio's verspreiden. Ja. Want dat wordt niet eens tegen een gemeente gezegd. Maar dan wordt er gezegd, uh, de regio... Ik kom dus uit Leiden, dus dat weet. Ondertussen moeten luisteren. Dat weet. De regio Leiden doet zoveel. De regio Utrecht doet zoveel. Uh, en binnen de gemeente moet dan weer gekeken worden. En hoe gaan wij dat dan herverdelen? Daarna moeten ze gaan bepalen... Waar willen wij gaan bouwen? Willen wij in het groen gaan bouwen? Of willen we juist de lucht ingaan? Of willen we aan de randen? Uh, hoeveel willen we dan gaan bouwen? Voor wie willen we gaan bouwen? En dat zijn, dat zijn processen die duren jaren. Van provincie naar gemeente. Van waar wil je naartoe? Wat wil je gaan bouwen? Daar moeten we eerst moet er een om, omgevingsvisie moet er komen. En dan moet er een uitvoeringsplan moet er zijn. En een uitvoeringsbesluit. Normaal gesproken
3: en, duurt dat gemiddeld zeven jaar. Ja, hè? Precies. Dus, maar het idee is dat om dat dan te verkorten. Ja, of dat gaat lukken als ik jou zo hoor. Ik ben nou verhoor, ja, ik wil er nog een toe.
4: Je hebt dan ook nog eens een keer, want maken we je hebt ook te maken met... aan de ene kant uh, de woningbouwcoöperaties. Die kan je niet zeggen, die oude wijk die jullie... die arbeiderswijk, die met, die met die kleine huisjes, die tochten... breek jij die maar af en zet daar maar grote torenflats neer. Dat kan je gewoon niet doen. Als rijk ook niet. Die, mo die, die kunnen hun eigen plan trekken. Je kan bijsturen... maar je kan niks verplichten. En... Dat heeft ook te maken met, met, met gronden die bebouwd moeten worden... die bijvoorbeeld in particulier bezit zijn. Ja. Je kan sturen op wat voor soort woningen je daar wil hebben. En de gemeente moet wel goedkeuring geven aan een, uh, aan een uitvoeringsplan... Maar echt dwingend, zeker vanuit het Rijk. Ja, ik zie dat nog niet zomaar gebeuren. Maar iedereen wil het wel. Dus wat dat betreft moet je toch hopen op
0: een goede afloop. He, ondertussen heb ik trouwens even gecheckt. De stemwijzer komt half februari. En bij Kieskompas staan inmiddels Permerent en Dijk en Waard. Was het geloof ik? Ja, Dijk en Waard online. En de eerste vraag bij Permerent is: in de stedelijke gebieden van de gemeente Permerent mag meer hoogbouw komen? Acht toch meer verdiepingen? Nou, dat. Uh, uh, als journalist klik ik dan op neutraal. Hè?
3: <laughs> Lijkt me een goed idee. Het zal
0: weer D66 uitkomen, zoals de cliché maar is. Maar
3: not in my backyard. Uiteindelijk ga, is dat toch altijd hoe mensen dan weer denken. Um, by the way, mag ik nog iets zeggen over leiderschap? Het valt mij wel op dat, uh, dat uh, Rutte zich weer, zoals we afgelopen twee jaar hebben gezien... en dan ook vlak voor de verkiezingen echt als, oh, sorry, als leider. Sorry,
0: sorry, mo je moet je verhaal even onderbreken en zo opnieuw beginnen. Ja. Ik heb alleen op neutraal geklikt bij Permanent en het stemadvies is CDA. <laughs> dus, uh, ja, voor de zekerheid, ik denk, ik bedoel, ik weet dat de mensen denken, het moet deze 60 zijn. Nee, niet in de buurt. CDA, als je echt helemaal niks weet. Uh, goed, sorry. Jij zei uh, Mark Rutte en uh, leiderschap.
3: Ja, uh, het, het valt mij op, uh, ook weer zo in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, dat Rutte zich heel erg als leider weer aan het presenteren is. En grote uitspraken doet over sancties en we gaan Poetin pakken en hij gaat naar Oekraïne. Nou, die reis stond natuurlijk al gepland. Um, om daar dan, de, volgens mij was dat voorpagina telegraaf. Uh een box met de, met de leider daar. Wij gaan jullie helpen. Terwijl we eigenlijk een paar maar snoertjes Rutte, komen leveren. Ja, maar
4: het uh, Poetin nog één keer. Uiteraard uh, is het belangrijk dat het Westen, uh, Amerika, Engeland, de Europese Unie, de NAVO. Uh, laat zien dat wij proberen uh, in, met drukkend dialoog richting Moskou. maar ook in, in gesprek met uh,
1: Kiev, met Oekraïne. er alles aan te doen om bij te dragen aan die deescalatie.
3: Nou ja, ja, ik weet niet of, of dat al gaat, dat altijd zo. maar dit is natuurlijk wel echt ja, een uit. Lezen kans om, om jezelf even op de kaart te zetten... als de, de grote Mark Rutte van, de, van Nederland gaat het even fixen. En die leiderschapskaart heeft hij natuurlijk al eerder getrokken. Vorig jaar in de campagne hè, voor de landelijke verkiezingen. Heeft ontzettend goed gewerkt. Het ging nergens over, alleen maar over... Uh, Mark Rutte, de grote chef in de coronatijd, persconferenties, persconferenties. Dus ik heb nog even met zijn woordvoerder gebeld. Van, goh, ja, hoe, hoe zit dat eigenlijk met die persconferentie? Nou, die gaan nog even door, ik denk tot zeker na de verkiezingen, ongeveer. Maar ik dat
0: gaat dus helemaal niet over corona, waar je suggereer je nu? Dat gaat eigenlijk over de verkiezingscampagne van de VVD.
3: Nou ja, dat probeer ik natuurlijk een beetje uit te krijgen bij zo'n woordvoer. Ik zeg, je gaat toch niet stoppen voor de verkiezing met die, met die persconferenties? Ze oh. zijn bezig met een langetermijnstrategie en uh, uiteindelijk is het idee om het een beetje af te bouwen en een Rutte gaat dan terugtrekkende bewegingen maken in die persconferentie. Die gaat er misschien helemaal uit, maar voorlopig nog niet. Want ja, nu, weet je, ook de komende weken, dan moet die man prominent in beeld blijven. En ik vroeg ook nog aan de, aan de woordvoerder, ook Oké, okay, um, en hoe zit het dan met uh, ja, externe dreigingen? Dat is altijd goed voor een, voor een campagne. Dat hebben we ook vaak gezien. Het was ooit Turkije, weet je nog, minister van Buitenlandse Zaken, geloof ik.
0: Ja, die het land niet in mocht, maar wel kwam.
3: Uh, we hebben natuurlijk aanslagen gehad. En uh, uh, Rutte heeft ontzettend Je veel geluk 18. gehad. Vlak voor de verkiezingen was er vaak externe dreiging of interne dreiging. Maar iets wat van buiten komt, waardoor mensen een beetje bang worden.
0: Kan nog steeds, trouwens. Ik bedoel, we hebben natuurlijk nu Rusland. Maar er kan nog steeds ook in Nederland iets gebeuren. Ja,
3: kan nog van alles gebeuren. Maar goed, de grap die, uh, die de woordvoerder maakte was: nou ja, we gaan voor de verkiezingen nog één keer dreigen naar Poetin. Nou, minstens nog Dat één keer. En uh, uh, zo, zo dat, ja, ik denk dat, dat, dat het goed is voor de, voor de, voor de VVD.
4: Maar ja. ik heb met Ruben Brekelmans van de VVD er nog even over gehad. Hij is buitenlandwoordvoerder Want ik vond namelijk dat je misschien ook wel zou kunnen zeggen. En hij was dat niet met mij eens. Maar dat Rutte en Wopke Hoekstra een klein beetje afgewimpeld zijn in Kiev afgelopen week. Want zo ze zouden namelijk een dag eerder al daar zijn. Ja, vervangen door uh, mensen die wel belangrijk waren. Ja, dat we Boris Johnson mocht eerder komen. En uh, Brekelman zei dat... ja, dat heeft met agendasetting te maken. Want uh, Boris Johnson moest waarschijnlijk... Uh, eerder weer, uh, weer in Engeland zijn. Want die heeft ook niet makkelijk daar. Misschien hebben jullie dat meegekregen. Maar, hij zit er nog. Hij heeft ja,
3: ja. ook een afleidingsmanoeuvre ja, nodig.
4: Precies, die had ook een afleidingsmanoeuvre te, uh, nodig. Maar je zou het ook kunnen uitleggen... wat de Telegraaf niet gedaan heeft. Met, uh, nou, Het was duidelijk waar Nederland stond. En dat was niet op de hoogste tree. Uh, ja, dat waren op,
0: weer andere kranten die dat... Had schreven. Dat ze niet de hoogste race stonden? Nee, dat Nederland uh, achter Boris Johnson moest aansluiten. Ja, maar, ja, maar dat was toch ook zo? Niet? Ja, dat was ook zo. Ja. Ja, maar je zegt, dat is niet door de Telegraaf. Maar waren de andere kanten ja. die het alweer schreven. Ja. Jij ja. Ja. Ja, zei nog even iets over corona, zo halverwege dus door die persconferenties. En deze week hebben we ook de democratie in Nederland weer een beetje teruggekregen.
3: Mens. je eens? Nou, een beetje, een beetje. Ja, nog Ka
0: niet helemaal, maar de Tweede Kamer vecht terug aan.
3: Het is dus nog niet zo dat eerst een Kamerdebat komt... en dan een persconferentie. Dat wil ook een groot deel van de Kamer gewoon... Hè, democratische besluitvorming, ja, ja, zoals bijvoorbeeld. Het over, hè, nou ja, wat we nu ook met 2G eigenlijk zien. Dat wordt dan volgende week weer een motie van... Kees van der Staaij en Pieter Omtzigt, hoofdelijk overgestemd, trek die wet in. Dus die Kamer die, die, die zit lekker in zijn vel. Die zijn echt bezig, misschien ook met dualisme wel een beetje, proberen uh, um, af te dwingen. Uh, het gaat nu zo, zoals wij het willen. Uh, in andere landen uh, is het Liberation Day en heeft iedereen al de vrijheid. Ja. Denemarken, Denemarken is daar onder...
4: natuurlijk een voorbeeld van.
3: Dus de crisis is voorbij. We hoeven niet meer in die structuur. Dus de persconferentie blijft nog eventjes zoals die is. Maar de Tweede Kamer heeft inderdaad wel... onder leiding van Lisa Westerveld van GroenLinks afgedwongen... wij bepalen... Uh, of uh, wanneer die, die tijdelijke wet coronamaatregelen... wanneer die wordt verlengd. Ja, of nee, dat gaan jullie niet doen in een persconferentie. De Kamer beslist.
4: Nou, nee, eigenlijk. Het gebeurt nu uh, met een koninklijk besluit. Op die manier wordt die wet wordt verlengd. En dat betekent dat we nu... Heeft de Kamer gestemd over een wet die eigenlijk. die verlenging is op 1 december al ingegaan. en die loopt tot 1 maart. Daar is u over gestemd, hè? Over die verlenging. Over die verlen ja, dat zegt al iets over de En dan de moet hij nog door de Eerste Kamer. Heeft. De vorige keer dat hij door de Eerste Kamer kwam. was het een dag voordat hij afliep. Ja. Nu heeft de Kamer gezegd: Dit willen we niet meer. Wij willen vooraf gaan bepalen. of die wet wel of niet verlengd wordt. Maar dat staat nog los van de persconferenties. Want op het moment dat de Kamer vooraf besluit. of die wet wel of niet verlengd wordt. Want onder die wet hangen alle coronamaatregelen. Hmm. betekent. Het dat nog niet, want dankzij die wet kan, kan onze regering die corona-maatregelen nemen, dat daarmee ook automatisch die persconferentie en dat besluitmoment van gaan we wel of niet stoppen met bepaalde maatregelen hmm, ook gelijk een beetje, is. Een beetje toch? Nee, als die wet, als die wet uh, niet verlengd wordt,
0: dan stoppen alle corona-maatregelen. Tuurlijk, dat, ja, dat, dat is, is absoluut waar. Zolang is, die in, in uh,
4: werking blijft, maar zolang kan de regering ermee aan de slag. Ja, maar zolang die wet in werking is, ja. kan de regering ook maatregelen afkondigen en aankondigen. Ja. En kunnen ze ook nog er zelf voor kiezen... om die persconferentie... Eh, eerst een persconferentie te houden... en daarna pas met de Kamer erover te praten. Want de SP wil... Ehm in de hoofden van Maarten Heijnk nog een stap verder. Ja. Zij zeggen eigenlijk, het moet gewoon afgelopen zijn... met eerst de, de, die hele riedel met katshuis en uh, uh, OMT-advies. En dat wij, wij willen als Kamer eerst willen wij gaan... Uh, eerst stemmen, dan persconferenties. Precies. Oh, ja, dit, en dat wil GroenLinks ook en volgens mij partij van de Arbeid ook.
3: Ja, dit komt ja. denk ik wel in die middellange of lange termijn visie waar we nu al heel lang op wachten. Dus, ja. Maar ik denk uh, misschien over een paar weken zou die er moeten liggen.
0: Mm -hmm. Maar wat is dit en dan nou? gaan we is misschien dit... terug
3: naar de, de, de normale democratie. Want we zijn het ook een beetje gewoon gaan vinden... Nou, dat, dat, nee, dat dit de volgorde is. Althans, de, de burgers <laughs> dat in Nederland. Raar, al een
4: heel jaar. Nee,
3: ik, ik vind het ook raar.
4: Ik ja, vind, het is maar... niet
3: democratisch.
4: En volgens mij is er een kantelpunt waar we nu op zitten. Ja. En ik weet het niet helemaal zeker... maar dat merk je bijvoorbeeld ook met die 2G. Uh, dat 2G-wetsvoorstel dat, oh. uh, dat nu van tafel gaat... Want
3: nou ja, het is ingeslikt, maar... Het, he, dan, nou, wordt er wordt dan... nog
4: steeds over gestemd, hè, dinsdag. Ja. Uh, dat is het inslikken gaat in stapjes, hè. Er ligt dus een wetsvoorstel om, uh, om, om 2G in te voeren... of in de gereedschapskist ja, in ieder geval te houden. Te
2: maken. Op dit moment zijn de aantallen besmettingen torenhoog. En we hebben tegelijkertijd de wens... om de maatschappij zo snel mogelijk en zoveel mogelijk open te zetten. En in die situatie gebruiken we nu de 3G, zoals iedereen dat ondertussen al wel kent, uh, CTB, uh, in een aantal situaties. Uh, we hebben daar nu verdere antwoorden op gegeven... ook naar aanleiding van een rapport van de TU Delft. En daar gaan we het gesprek over aan. De
3: Raad van State schreef een advies eind vorig jaar. En daarin zeggen zij, ze, het is nu echt nodig. Kijk naar de besmettingen. Dat is een delta-advies. Maar dat is nu achterhaald. Moet u niet gewoon een nieuw advies vragen bij de Raad van State? Over
2: proportionaliteit. De, 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 de eind vorig jaar hadden we te maken met 14.000 besmettingen. Per dag. Nu zijn het er 80.000 plus. Gelukkig bij ook de huidige status van immuniteit. Afweer van mensen met minder druk op de zorg. Maar de verwachting, ook van het RIVM, nu hebt de modellen gezien, is dat dat helaas niet zo blijft. En we zien vandaag met name eh, dat er echt sprake is van een duidelijke stijging van het aantal patiënten in de ziekenhuizen. En de verwachting is dat het nog verder door zal gaan.
4: Een SGP en omzicht hebben een motie ingediend om dat eigenlijk van tafel te vegen. En in de loop van deze week werd duidelijk dat ChristenUnie zich daarachter zou scharen. En waarschijnlijk ook Partij van de Arbeid. Nou, dan kan je hem dus direct in de prullenbak gooien. Wat
3: gaat er gebeuren, meneer Van der Staai. Kuipers wil eigenlijk uitstel, die wil een nieuw onderzoek. Daar ligt al een onderzoek van de TU Delft. Gaat dat lukken, denkt u? Of wordt het gewoon niks meer? Uw motie wordt nog in stemming gebracht vandaag.
1: Ja, uh, ik wil hem wel graag hoofdelijk in stemming uh, brengen. Dus dat betekent dat het niet gelijk vandaag kan. Um, maar omdat je toch ook hoort dat het een nodige ja, discussie soms is binnen fracties. Dat mensen soms ook zeggen, nou ik wil hier wel persoonlijk maar eigenlijk ook over uitlaten. Daarom denk ik dat het, nou, gelet op het gewicht van het onderwerp, wel goed is dat hier een hoofdelijke stemming over plaatst.
3: Niet bij de SGP toch?
1: Nee, wij zijn daar uh, eensluidend in. En, en ik ben bovendien natuurlijk ook al wat tevreden dat uh, ongetwijfeld onder druk van deze motie... dat er wel eens een meerderheid voor zich zou kunnen aftekenen. De regering eigenlijk al in de benen is gekomen en heeft gezegd, nou we gaan het in ieder geval aanhouden. Dus uh, wat dat betreft is de eerste
3: winst al binnen. Maar wat u betreft, intrekken en wegwezen.
1: Ik denk dat het echt uh, ook heel erg belastend is voor veel mensen... dat het idee is, het hangt als een zwaard van Damocles boven ons... dat het helder is om het gewoon uh, nu in te trekken.
3: Wij hebben dinsdagochtend hebben we Mirjam Bikker van de ChristenUnie op uh, zender gehad. En die is in deze cruciaal. Hoewel natuurlijk ook Atje Kuiken van de PvdA hè, een, een meerderheid kan ja, geven. die is uh,
4: muisstil op dit moment.
3: Ja, die vind ik verdacht stil. Er uh, wordt misschien achter de schermen ook gesproken... Onderhandeld over uh, mogelijke uitruil, ja of nee. Maar ja, de Christenunie uh, blokkeert het. Het lijkt toch wel een Kamermeerderheid. En toen kregen we een soort
4: paniekbrief van Ernst Kuipers. Die zei: Nou, laten we die wet dan eventjes aanhouden. Onderzoek, maar, doen. onderzoek doen. Terwijl er al onderzoek gedaan is. Vond de Kamer ook niet leuk. Dat dat nog een keer gezegd werd: van: ja, We, gaan, we hebben een TU Delft rapport liggen. U wilt nu verder onderzoek gaan doen. Dus de wetenschappers. Er wordt constant gezegd, we moeten, de we moeten we vertrouwen op de wetenschap. Nu ligt er een wetenschappelijk rapport. Die bevalt kennelijk niet. En nu willen we verder onderzoek doen. Dat werd gek gevonden. Ja. En de Kamer accepteert het ook gewoon niet. zeggen, wij gaan erover of een wet aangehouden wordt. Of een wet in stemming wordt gebracht. Dat is niet iets wat de minister besluit. Dus wij gaan nu ook gewoon... De, de motie nog steeds in stemming brengen. En
3: het interessante is ook dat hij dat gaat doen. op hetzelfde moment. aankomende dinsdag. met de abortusbedenktijd. Ach. Hoofdelijke stemming. Laat u maar eens eventjes zien.
0: Ja, het is een soort de je daarvoor of tegen bent. Dus de hele dinsdagmiddag zijn ze bezig met twee stemmingen. zo'n beetje.
3: Ja, en dat is ook wel uh, ingewikkeld. met corona moet iedereen naar Den Haag komen. Uh, dus dat is nu soms best wel rustig. Er zijn een paar woordvoerders. Ja. die toevallig een debat hebben. Uh, iedereen moet er zijn. En dan in groepjes. Van 50 hè, ging dat de afgelopen twee jaar uh, in uh, die Kamer één voor één, dus drie keer 50 parlementariërs in de zaal stemmen over abortus. En 2G,
4: maar ja. wat, ik, wat ik denk, dat en wat ik schreef, we gaan naar een kantelpunt toe. Dat 2G gaat van tafel af. Je hoort nu al geluiden, en dat gebeurde ook tijdens het debat over het verlengen van de tijdelijke wet coronamaatregelen. maatregelen uh, dat 3G nu ook ter discussie komt te staan. Want er wordt eigenlijk met hetzelfde rapport van de TU Delft wordt gezegd. Ja, op het moment dat je vindt dat het te weinig effect heeft voor 2G. Dan geldt het natuurlijk ook voor 3G. Want ja, het zijn ongeveer net dezelfde cijfers. Het is minder effectief was, geloof ik zelfs. Ja, Lisa Westerveld hebben we daarna gevraagd. En zij zegt: ja, maar met 3G, het heeft natuurlijk wel effect. En met 3G sluit je mensen niet uit. Want je kan je altijd laten testen. Dus vinden wij het nog wel. Ja. Ja. Maar... Mag
3: ik dan iets zeggen over het compromis dat er volgens mij aankomt... in de persconferentie over, is het anderhalf week, 15 maart? Zegt ja, er, komt eerst een weegmoment.
4: er komt eerst een weegmoment en dan wordt er dan besloten... of er een persconferentie komt. Oh, en, en die ik denk dat we, komen. we moeten stoppen met dat jargon weegmoment. Ja. Er komt een moment daarmee. dat ze er weer over gaan
0: vergaderen. Ja, een weegmoment. Ja, dat, en dat, zie je, dat doe jij. Dat zie ik, ik, en ik, en maar ik probeer het te voorkomen.
3: Maar ik denk dus, want je hoort nu uh, ChristenUnie en... Uh, uh, Belangrijke toch al oppositiepartijen als GroenLinks roepen... we gaan testen, testen, testen. We willen eigenlijk naar dat Deense model toe. Ja. Ik denk dat ik ook nog op de achtergrond een beetje lopen vissen bij volksgezondheid. Van, hè, wat, wat is dan de volgende stap? Hè, hoe Nederland open gaat? Dat je dan iets kunt krijgen met ruimere openingstijden. Um, zo, misschien tot middernacht of zelfs tot twee uur. Uh, voor natuurlijk horeca en uh, theaterscultuur. Maar misschien ook wel dus met testen testen voor toegang de, het nachtleven weer op. Dus de nachtclubs. Dat dat een volgende stap zou kunnen zijn... waarbij je ook een handreiking doet aan hè, de partijen die heel, heel erg roepen... we willen die testsamenleving. En dan is GroenLinks daar tevreden mee. He, of, of ChristenUnie, dat hebben ze dan binnengehaald. Ik hoorde Bikker ook in het debat ze, uh, zeggen van de ChristenUnie. Het is niet mijn eigen achterban die, die in de nachtclub staat te dansen. Echt wel. Maar ik denk dat dat wel een, 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 een begin kan zijn... van waar we naartoe willen als Nederland. Dus toch een beetje 1G, niet overal. Maar part-time of op, op bepaalde plekken.
0: plekken die anders dicht zouden.
3: Ja, en dat is dan het compromis. En dan gaat Nederland een stapje verder open, nog niet helemaal. En dan kunnen wij alvast wennen aan dat we misschien vaker moeten gaan testen als we iets willen in ons leven nee, in de maar... toekomst. Ik heb ook gevraagd ach, achter de schermen: zijn jullie dit aan? Zijn jullie een, een, een structuur aan het voorbereiden? Een fijnmazige testcapaciteitsstructuur, bladibla. Uh -huh. Dat ik op de hoek van mijn straat gewoon dat kan regelen. Of in mijn nee, wijk. Dat zijn ze niet. Dat zijn ze niet. Nou, nee. dus dat
4: wordt er niet. Maar je gaat wel naar een gekke situatie toe. En ik denk dat het nog wel heel snel kan gaan. We hebben natuurlijk enorm veel besmettingen. En alle maatregelen die we nemen. Uh, is de vraag: ja, hoeveel effect hebben die nou nog op die besmettingen? Want die, zijn, die, die, die golven zo groot. terwijl de ziekenhuisopnames laag blijven. En hoe langer de besmettingen. Ja, die lopen wel weer op, hoor. Ja, die lopen wel iets op. Maar als je dat vergelijkt met de, de hoeveelheid besmettingen die wij nu hebben. Nee, dat is zeker waar. En dan kan je, dan kan je dus gaan afvragen. Ja, met als toch al zoveel besmettingen hebben. En de maatregelen. Dus eventjes. Uh, de maatregelen. Die, die, die hebben dus kennelijk daar niet zo heel veel effect op. Um, hoeveel zin heeft het dan nog. Om je ja, aan strikte maatregelen te houden? Dus laat maar los. Het Engelse model. En daar hoor je zeker natuurlijk. Hè. Uh, ja, 21 hoor je daarover praten. Van Haga hoor je daarover praten. PVV hoor, daar, uh, hoor je daarover. Maar langzaam ook, Maarten Heijek, sprak ik de, van, de, van de SP. Ja, we, krijgen, we komen ook in een situatie waarin het ook heel lastig wordt om te weten hoe effectief is een booster nog. Die mensen zijn besmet geraakt, uh, die hebben daardoor weer een natuurlijke bescherming opgebouwd. En dat gaat ze zo door elkaar lopen, dat het ook zo moeilijk wordt om met modellen te berekenen hoe effectief maatregelen zijn. Dat het wel heel lastig wordt om uh, maatregelen uh, rationeel te verantwoorden. Ik vond
3: trouwens nog wel bijzonder het debat met Kuipers dus deze week over die verlenging van die wet... Waarin hij toch echt duidelijk zei, ja, de IC's gaat eigenlijk best wel goed. Mm -hmm. Ik maak me er niet echt zorgen nee. over. En dan gaat het dus over al die andere dingen die nog kunnen gebeuren... als je COVID krijgt.
4: Ja, long-COVID is bijvoorbeeld een... Uh...
3: Ja, en uh, ja, misschien andere problemen en natuurlijk uh, mensen die uitvallen. Hè? Mm -hmm. Dus de, 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 Oosters, de quarantaine. De ja. Dus, maar ik, toch, ik heb wel zoiets van, oké, okay, maar... Eerder in, dit, in deze crisis gingen toch bestuurden, toch op, misschien op ziekenhuisbedden of op IC-bedden. Ja, daar zegt en daar, dus ook daar over... gaat het, nou ja, het gaat er wel over, maar blijkbaar is dat niet meer urgent.
0: Nou, maar dat, dat... Ik sprak gisteren Jorik Blijnberg hierover. En die uh, vertelde: dat eigenlijk gaan er op het ogenblik nog elke dag 10 mensen dood aan corona. En dan kan je denken: nou, op 17 miljoen is 10 is dat heel erg. Moet je daar de hele economie voor dichtgooien? Dat is een, rele een relevante vraag. Maar op het ogenblik zijn het vooral jonge mensen die besmet zijn. En je ziet nu, omdat jonge mensen hun ouders en hun grootouders weer besmetten... dat in de komende dagen, en eigenlijk in de afgelopen week ook al... de leeftijd die besmet raakt al aan het oplopen is. En boven de 50, boven de 60... Is het nog wel een spannende, een maar gevaarlijke
3: zin? Dus bijna de komende allemaal... weken
0: gaan we ontdekken of het niet zo spannend. of het, uh, of het echt zo veilig is. als uh, de meeste mensen in het land inmiddels het ja, voelen.
3: Dat is de tijd die het kabinet, he, die Kuipers. Nou, ja. wil hebben. Maar het is wel zo dat die meeste ouderen. zijn natuurlijk wel geboosterd, toch? Die hebben wel een Geboestd derde gesprek. Geboost, ja. 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 Sorry, Ernst Kuipers. Dus oké, okay, dus we hebben nog twee weken nodig. Die persconferentie ja, komt op het moment voor. ongeveer van het kantelpunt. Ja. Of we dan eindelijk klaar zijn met corona. Of althans met ja, omicron
0: Wat we allemaal hopen.
3: Maar, maar het, krijgt... is wel, ja, het is wel echt moeilijk nog te volgen, hoor. Vind ik. Nu. Maar,
0: ja, maar, je hoort maar krijgt... als je in het de wel weg, week he? ziet dat het tien, weken, tien uh, overledenen per dag blijft... dan is het kennelijk, nou ja, dat is heel erg... maar dat is dan kennelijk onder controle, min of meer. Maar als dat weer oploopt nu... omdat ze oudere mensen ook allemaal weer besmet raken... wat kan na een delta-besmetting? Uh, kan je nog een keertje omikron krijgen? Uh, dus de komende week gaan we zien of dat, uh, of dat sterftecijfer oploopt... en dan weten we, denk ik, of, het, ja, of we er zijn.
4: Ja, maar Kuipers, hoor je wel zeggen over de IC, het sturen op IC-bedden... wat er gebeurd is, ja. dat dat te eenzijdig is geweest... in ieder geval in de beeldvorming, omdat het veel breder is. Hij zegt, het zijn niet alleen de IC-bedden... het zijn ook gewoon de verpleeghuizen waar, uh, uh, waar dit een probleem is. Eigenlijk in de maatschappij breed, maar in ieder geval de hele zorgketen... en nu ook huisartsen die overbelast zijn. Dit dit, dit belast de hele zorgketen. Als je alleen maar naar de IC-bedden gaat kijken... dan ja. is dat een te klein...
3: Dat is wel zo, maar ik voel me dan toch een beetje belazerd. Snap je dat ik dat voel als ik daarnaar nee. zit te kijken? Het is dat...
4: toch zo dat in de verschillende fases
0: van de, van de crisis... er verschillende dingen belangrijk zijn?
3: Dat is ook zo. maar aan de andere Dus dan
0: andere kant... ben niet belazerd. Nee. De, 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 de situatie is veranderd.
3: Ja, Nee, maar ik bedoel, hè, als jij een, een, een ondernemer bent... en je hebt een, een café of je, je hebt een voorstelling... Ja, of een nachtclub, dan voel je je toch belazerd. Dat is toch ook... Dat, dat doet toch ook bij, oké, okay, de huishardt is overbelast. Maar uh, als jij je pensioen hebt opgegeten, et cetera... Mm -hmm. dat is ook heel erg. Nou, punt weer gemaakt. Ik, ja, ik zei niet dat het niet erg was.
0: Zullen we het nog even hebben over de enquête? Want er is weer een parlementaire enquêtecommissie uh, geïnstalleerd. Gisteren was het, geloof ik... Uh...
3: Dat was uh, donderdagochtend, stonden wij daar allebei om een uurtje half. Tien kwart voor tien. Ik, de eerste keer dat ik dat meemaakte, dus de echte installatie... de aftrap van een parlementaire enquête... Commissie, hè? dus nog ja, niet de enquête zelf.
0: De toeslagenaffaire, toeslagenschandaal... hebben we natuurlijk wel een parlementaire ondervragingscommissie gehad.
3: Ja, de nee. mini-enquête. En dan denk je, ja. Ja, moeten we nou weer een ja. onderzoek gaan doen?
0: Want Zucht. De vraag was nogal beperkt opgesteld vorige keer, toch?
3: Wat ze nu gaan doen... Um, ze, ze zeggen, heel veel vragen zijn niet beantwoord... Uh, over bijvoorbeeld institutioneel racisme. Hoe dat nou, waar komt dat nou vandaan? Wat is nou het echte probleem? Mm -hmm. En wie of wat zit er daarachter? Uh, ze gaan 30 jaar terug in de tijd... en kijken hoe dat ooit is begonnen met vrouwenjacht. En dan gaan ze dus binnen anderhalf jaar een rapport overschrijven. Dat vind ik best wel ambitieus. Dat klinkt als een proefschrift.
4: Jij stond binnen. Ja. Ik was buiten. Ik heb wat rustiger mee kunnen schrijven... over de onderzoeksvragen die ze gaan, uh, gaan, gaan, gaan bekijken... Was de affaire een incident of is het structureel? Is er structureel iets mis bij de belastingdienst? Hoe zit het zoals jij al zei met de selectie op nationaliteit? Hoe wordt fraude buiten de toeslagen bestreden? Zijn persoonsgegevens gedeeld met derden? Ja. En wat was de rol van de Tweede Kamer? Dus
3: oh, dat weten ook... we ook al wel. Ja. Ja. Maar, dat
0: maar heel zijn veel de van vijf, deze vragen dat kunnen zijn wij hier met z'n drie al wel beantwoorden. Of ben ik een beetje nee ja, De
3: Tweede van. Kamer moet zichzelf hè, officieel nog in de spiegel kijken. Dat was ja. ook een van de hè, dat was dan kritiek. Ja, dat is waar.
0: Over. Iedereen had dat inmiddels gedaan, behalve de politiek.
3: Ja, want wie maakt wetten? Wie maakt misschien slechte wetten? Uh, wie is uiteindelijk, of had het kunnen voorkomen, of verantwoordelijk ook? Uh, ook voor dingen die uh, de Belastingdienst oplegt, waardoor ze weer overbelast zijn en uh, hun werk niet goed kunnen doen. Uiteindelijk is de Tweede Kamer ook heeft een nou, cruciale rol. Daar ben ik wel benieuwd naar. Um, wat
4: daaruit gaat komen. Nou, ja, het is natuurlijk diezelfde Tweede Kamer, en er is een beroemd fragmentje van Omzicht, de man die. Uh, alle credits naar hem uh, dat hij die toeslagenaffaires uh, op de kaart heeft gezet samen met uh, renske leiden, hij
3: heeft ooit ja. de Bulgare fraude uh, aangezwengeld. Ja, precies,
4: hè? Ja. het is dezelfde Tweede Kamer geweest die en daar heeft om zich ook in meegestemd die uh, ooit met die Bulgare fraude uh, ja. een begin heeft gemaakt met het met eigenlijk met de praktijken waardoor, waar we waar we hier waardoor we hier terecht gekomen zijn. Ja, dus dat is... Het gaan, ja, en ze gaan nu een jaar
0: onderduiken, geloof ik. Hè? Eerst in onderduiken, maar in ieder geval even achter de schermen werken. Daar gaan we nog niks van horen. En een gegeven moment komen er dan over een jaar ongeveer openbare verhoren.
3: Ja, ze hebben ongeveer uh, een stuk of tien uh, mensen, uh, zeg maar onderzoekers uh, in dienst, die werken voor deze parlementaire enquêtecommissie. En die gaan dan schakelen met de ministeries. Dus financiën, sociale zaken.
0: Documenten opvragen, dat soort zaken. Ja.
3: En uh, zij willen dus uh, alles op, uh, op tafel dit keer. Nou ja. het
0: verleden is geen garantie voor de toekomst in deze...
3: Ja, succes. Hè. Bij ja. De, vooral bij de Belastingdienst. Uh, ga, ga al die papieren maar zoeken van 30 jaar geleden. Gaan ze die vinden? Zijn de, is het archief orde? Nee.
0: Hebben ze het? Jawel. Maar willen ze het, het geven om die te geven? Waarschijnlijk niet. Want dat was wat met de de, de, de Vraagingscommissie uh, redelijk helder werd.
3: ja nu, Interessant is dat er nu er zit een team. dus uh, ook tientallen ambtenaren op financiën. Uh, ja. Dus sociale zaken. Die dus moeten helpen. Uh, ja. he, die, 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 die poppetjes van de commissie moeten helpen. Bij het onderzoek. Dat dan, is de optimist
0: Gaan ze Je kan helpen? Ook denken dat ze denken, wat, wat kunnen we binnenhouden... en wat moeten we per se geven, omdat het echt moet.
3: Dat, dat vind ik wel heel spannend. Dat is het ministerie van Sigrid kagen. Dus daar kunnen we haar goed op gaan bevragen. <lacht> die ik weet toch of jullie... eindverantwoordelijk is voor de transparantie van haar ministerie.
4: Ik weet niet of jullie nog de jaren negentig kunnen herinneren. Hè? Ik was erbij. Jij was erbij? Jazeker, ja. de hele jaren negentig. Ja, oké. Okay. Nee, Maar daar hebben we ook een, onderzoeks, een parlementaire uh, onderzoekscommissie gehad. Van Tra, Van denk ik. Tra, ja. ja. Uh, dat ging over... Uh, uh, de, Over de opsporingsmethode, hoe ja, de politie ja, zich uh, misdroeg. Omdat de drugshandel uh, kwam daar te sprake. Als iemand maar, iets wil weten, moeten ze we even zoeken op het woord sapman. <laughs> maar je wordt onder Nou, onder ede, de, 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 de commissie kan beleidsmakers uh, naar, de, naar de Kamer roepen ja, en horen. Iedereen eigenlijk. Ja. Dus het gaat echt heel spannend gaat dit worden hoor. Toen de tijd was het goede televisie in ieder geval. Uh, ja, dat werd Met uh,
0: de ondervragingscommissie die we net gehad hebben natuurlijk ook. En alle mensen die erover gingen, alle politici... die hadden ongelooflijk last van geheugenverlies ineens.
3: Het was echt ontluisterend. Niemand wist ervan. Lodewijk Ascher, Wopke Hoekstra... Nou ja, Tamara van Ark, alle voorgangers natuurlijk... die allemaal uh, ja. in, de, in de derry hadden gezeten. Mark Rutte. Om oh, Marc-Marie te
0: noemen, ja. Uh, en ook topambtenaren trouwens, die voor een deel buikpijn hadden. en voor een deel zich niets meer herinnerden. of het nooit gezien hadden, of niet wisten dat ze het gezien hadden. fijn, dat gaan we dus in het komend jaar. Ja, ja niets, we moeten niets, geven... we gaan er niet veel van meekrijgen, denk ik.
3: Nou, we moeten eventjes gaan. Uh, misschien moeten we het allebei gewoon gaan doen. maar uh, onderverdelen. We hebben ook nog de parlementaire enquête. Groningen wordt ook mm -hmm. raar. Ja, die mag naar mij toe, denk ik. Mag hij naar jou toe? Ja, toehoofd? want ik Wanneer heb het
4: over, uh, over, over de stikstof en dan de energietransitie. Oh, ja. En dan past hij daar wel bij. Ik weet niet dat mijn van die begint. Volgens mij is
3: die voorjaar 23 zal het rapporten moeten liggen uit mijn hoofd. Maar goed, dus we hebben nog even. Dus die
0: moet ook binnenkort van start? Of is die al begonnen?
3: Ze zijn achter de schermen al heel lang bezig. Ja. Maar uh, Tom van der Lee, GroenLinks, uh, Gijs van Dijk zit er ook in, PvdA. En dat is ook wel gekker, want ze hebben het daar zo druk mee. Niet,
0: niet Nijboer van de PvdA, die zich echt heel boos maakt over dat domein.
3: Ja, maar die, die is denk ik een beetje te partijdig.
0: Die is inmiddels zo boos dat hij dat niet meer onafhankelijk kan onderzoeken.
3: Ja, en bovendien, hè, ze hebben ook. Weet je, weet je hoeveel tijd dat kost? Ja, nou ja, ja we dus hadden gisteren Silvana nog even Sylvana Simons. Simons. Van B1. Die, die zit er ook in. En trouwens, dat is ook een eenmansfractie.
0: Een e e en dat is een tweemansfractie. Ja, ik zeg,
3: hoe, hoe, hoe <laughs> ga je dat doen? Nou ja, minder vaak te zien in de, in de plenaire zaal als eenmansfractie.
0: Ik vind het wel goed als je dan zegt, ik vind het zo belangrijk, dan ben ik maar wat minder zichtbaar.
4: Is voor haar natuurlijk een speerpunt, denk ik, voor bijeen. heeft nu een nieuw Kamerlid. En die krijgt geen portefeuilles, die gaat alleen maar op de enquêtes gaan zitten. Zo druk is het om, om dit te doen. Je hebt echt nergens anders meer tijd voor. Dus zo iemand als Sylvana Simons. Ja, die, 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 uh... nee, maar het gaat over het kernpunt van haar. Tuurlijk, tuurlijk is zij daarbij. Het ja. gaat over
0: discriminatie. En dat is wat er bij de toeslagenschandaal gebeurd is. Maar, um, hoewel de minister dat geloof ik nog niet hardop wil zeggen.
3: Wat ook bizar is wat ik hoor, dus ze hebben het zo druk... al die kleine fracties, het zijn er dus 19... dat ze een aantal dossiers laten schieten. Dus bijvoorbeeld Volt, die gaat wel, zijn wel bezig met belastingstelsel, Bijvoorbeeld eh, dus belasting op de overwaarde van je huis. Dat idee vandaag op BNR. Maar ze zat niet bij het woondebat van Hugo de Jonge. Want daar heeft die fractie. Geen tijd voor. Nee. Geen tijd voor de, de, de bredere woningmarkt. De Haan
4: was bijvoorbeeld de enige fractie die er niet was. Die was niet bij het debat over Oekraïne. Uh, je ziet ook, ik was nog bij Caroline van der Plas... op de Kamer van de Week. En die dus doet zei, er ook heel erg dat veel. Dat is niet hè? normaal. Ik zei tegen haar. Ik bewonder je werklust, want je bent er eigenlijk altijd. Aha. En die kan ook niet, want het is, een, het, is een, het is zo druk in de Kamer. Dat zei je voordat wij begonnen. Je kan eigenlijk niet alle commissies en vergaderingen nee, volgen. Er beginnen er maar soms drie op één moment. Ik vraag me af wanneer zij tijd heeft om de dossiers te lezen. Maar ik zou
0: je zeggen, want ik was van de week op zoek naar een motie van haar. En ik kon hem niet vinden, want ze heeft zo belachelijk veel moties ingediend in de afgelopen tijd. Ja. Misschien moest ze daar gewoon ook een beetje, een beetje in temperen. Minder moties. Ja, minder moties. Wat een ja. mooi, uh, mooi bruggetje. Van de week begon Renske Leijten haar uh, campagne voor minder moties. En dat gebeurde tijdens een uh, overleg over de Kamer van Koperhonden. Dat was verder niet zo heel erg belangrijk... Ik denk dat ik maar gewoon even ga beginnen met eerst een heel klein stukje uit dat, dat debat te laten horen. Dank ook aan de minister. Er spreekt duidelijk ambitie uit om een oplossing te vinden. Um, alleen vind ik um, dat de minister nog een beetje de boot afhoudt. En uh, ik zou ook heel graag bij deze al uh, uh, willen aangeven dat ik een twee minuten debat wil om de minister daar nog een steuntje in de rug te kunnen geven. Dan Renske Leijten, die hoort hier natuurlijk een twee minuten debat. Waarom doe je dat? Omdat je dan moties kan indienen.
5: Dank. Vanuit de commissie van de Staai zou ik graag willen meegeven dat we een beroep op alle Kamerleden doen om moties die niet nodig zijn te voorkomen. Een toezegging is even belangrijk. En daar kunt u net zo goed van zeggen. Dat is uh, de, uh, ten uh, dienste of verdienste van D66. Dus ik wil het graag in overweging geven om uh, de druk op de plenaire agenda, als het kan, te voorkomen. Mevrouw Rijkowski, voor uw tweede termijn. Ja, uh, dank. Voorzitter, en die postbusvariant over die zeepzones... daar gaan we nog even over nadenken of we de toezegging goed genoeg vonden... of we een motie wel of niet gaan doen. We gaan terugluisteren en kijken of we daar, uh, of we daar nog uh, verder mee kunnen. Ook hier wil de voorzitter aantekenen dat op het moment dat het niet nodig is... om een motie in te dienen, om de regering tot actie te manen... dat uh, ook conform de commissie van de Staaij een wenselijke uitkomst is. Zodat we de druk op de plenaire agenda en bij de stemmingslijst kunnen voorkomen.
0: Als voorzitter is echt een strijd tegen de motie begonnen en toen was er... Harry Bontebal van het CDA die dacht, oh, ik snap wat ik moet doen. En het tweede is iets wat ik net las, is dat er een cyberaanval uh, heeft plaatsgevonden op uh, olieterminals. Ja, ik kan daar natuurlijk schriftelijke vragen over stellen of wat dan ook. Maar misschien dat u iets zou kunt toezeggen dat u in een brief of iets dergelijks erop ingaat.
5: Hiervan moet de voorzitter zeggen dat het een zeer creatieve vorm is om uh, andere. Uh Kameractiviteiten te voorkomen, namelijk stellen van kamervragen. Het is niet, staat niet op de agenda, uh, dus de minister is daardoor niet voorbereid. Maar ze kan natuurlijk altijd een toezegging doen waardoor we een motie voorkomen.
0: Je hoort de glimlach, hè? Het is natuurlijk wel de strijd aangegaan, maar altijd weer een glimlach. Vind ik mooi dat ze dat doet, want dit is volgens mij de enige voorzitter die zo expliciet mensen aanspreekt van: weet u het zeker? Moet er echt een motie komen? Moeten we hier een twee minuten debat over voeren? Zullen we het gewoon niet doen?
3: Nou, is, we hebben haar er gisteren nog even op aangesproken na afloop. En uh, ze was ook wel echt ziedend op de rol van de media. Dat wij zijn eigenlijk degene die moties veroorzaken. Dat als we een kamerleden op zender halen, ochtends op BNR. En die gaan dan, een, dan vragen ze, gaat u een motie indienen? Ja, kamervragen. Dus het is ook, <lacht> ja. zeg maar, uh, ja, de, de, de media heeft het weer gedaan. En ze zei ook op de achtergrond, ja, dit is mijn rol als voorzitter. Nou, ze maar ze gaat niet zelf... Nou, ik ga nu niet. Ik wil niet dat jullie mij aanhalen als de grote campaigner voor minder moties. En als ik dan een keer moties ga indienen namens de SP, dan. Dat
4: uh, uh, je terecht dat ze dat zegt.
3: Dan mag ik dat niet doen, omdat ik uh, waarschuw oh. voor de commissie van der Staai. Uh, het mag
0: niet. Van wij mag ze dat zeker doen. Maar ik vind het heel goed. Wat ik net al zei. Ik was op zoek naar een aantal moties van de week. En ik heb er een paar kunnen vinden. Maar bijvoorbeeld die van Caroline van der Plas niet. Die ging echt uh, ten onder tussen alle
4: anderen. En dan denk ik. Ja, waarschijnlijk zei dat er gewoon te veel. Ja. Als we het over leuke momentjes hebben... dan moeten we ook nog even het debat over Oekraïne noemen... waarin de telefoon van Wopke Hoekstra afging. Caroline van der Plas die wilde vervolgens weten... maar waarom ging je telefoon nou af? Uh, het
1: gaat mevrouw van der Plas natuurlijk op geen enkele manier aan. Uh, maar ik had uh, inmiddels drie gemiste oproepen van mijn dochter. Uh, die heeft allerlei dingen aan te merken... op waar ik me wel mee Maar Ten aanzien van het huiswerk uh, zoekt ze af en toe contact. En dit ging over... Uh, wat uh, uh, Sparta nou allemaal vermocht uh, een paar duizend jaar geleden. Dus ik heb, uh, ook aan de hand van het voorbeeld van de Spartaanse opvoeding, heb ik daar geprobeerd de kennis net in de pauze bij te spijken. Dat is overigens een model wat er dan weer minder aansprak, uh, die Spartaanse opvoeding. Voorzitter, tot zover.
5: Ja, ik denk dat mevrouw van der Plas erop wil reageren. Dank u wel. Dit is nou het nieuwe Elan. Wat uh, Nederland graag wil. opperste transparantie. Zelfs over privézaken. Dus uh, wordt zeer gewaardeerd. Dank u wel. Ja,
1: en nee, de problemen is de rest van het weekend zijn
4: voor mij, maar dat u jullie wel na het weekend over. Ja, ik vond het een leuk momentje. Ja, er was dit... even uh, wat lucht in, uh, in het debat. En ook mooi: want daar begonnen we natuurlijk mee. Er wordt dus gelach in de Kamer.
3: Ja, nog wel even gelachen. gelachen in de Kamer. Ja, maar op de ministeries zijn ze bloednerveus... over uh, ja, de gaskraan, uh, gaat die dicht? Uh, de, de, de grote hand van Poetin. Bijna gingen we opgewekt. We durven eigenlijk niet op te treden tegen die man. We roepen het wel op de voorpagina van de Telegraaf of zo. Maar uh, in feite is Nederland als, als de dood dat, uh, dat de gaskraan dicht gaat. d dus,
4: 66 heeft... Door middel van een motie toch voor elkaar gekregen dat de oligarchen die in het buitenland zeg maar genieten van de, milj de, de miljarden, bijvoorbeeld uit Russisch gas, dat die aangepakt gaan worden. Dus dat willen ze, hè? Ik denk dat het een beetje een kansloze missie is, maar ja,
3: ja. uiteindelijk gaat de EU daarover en die is ontzettend verdeeld. Ja, nou ja, dit wordt vervolgd, maar we zijn nog niet klaar met gas en uranium nou ja, toestanden. Mali.
0: Volgende, volgende week. Vervolgt, precies. Op volgende week, vrijdag, dan is het inmiddels uh, 7 en 4, is 11 februari. Nieuwsroom Den Haag met Sophie van Leeuwen, Lennart Beekman, ik ben Mark Beekhuis. Je kan reageren, mail naar nieuwsroom.vnr.nl. Tot volgende week.